0: Hey mooie mensen, mooie jij. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het is weer podcast tijd over HSP hoogsensitiviteit, hsp SS. En tijd om weer te reflecteren, te kijken waar jij nog mag groeien in je hoogsensitiviteit. Het beter mag begrijpen, jezelf beter mag begrijpen. Uh, waardoor je ruimte krijgt voor jezelf, voor het leven te leven, waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. Waar je echt kiest voor jezelf. Keuzes kan maken waar je blij van wordt en al die obstakels die er misschien nu nog zitten, patronen die je hebt overgenomen van anderen, misschien dat je nog met emoties van anderen in je lichaam zit of elke keer met je meedraagt of je te veel laat beïnvloeden door van alles en nog wat. Tijd om dat allemaal los te gaan laten, tijd om ja, echt gewoon te gaan leven naar jezelf, naar jouw sensitiviteit en ook al leven we in een maatschappij waarin er gewoon veel invloed is. Ik had vanochtend met mijn dochtertje nog over de, uh, dat, ja, weet je, leven als, uh, als een indiaan in de natuur, zonder iets, een hutje op de hei. Ja, dan, dan kan het. Dan kan je met je hoogsensitiviteit helemaal zijn. En heb je niet zoveel tools nodig. Heb je misschien ook niet eens zo heel erg nodig om heel bewust te zijn van jezelf. Maar ja, daar zijn we nu eenmaal niet. We zitten echt in. Um, in een tijd waarin er veel van ons gevraagd wordt, veel van ons heen is. En dat is ook wel weer gaaf. Het is niet allemaal last en dat we denken, oh wat vervelend. Maar het is wel om rekening mee te houden. We kunnen er niet zonder dat we bewuster worden van onszelf. Bewust zijn van onze sensitiviteit binnen nou ja, waar we wonen, waar we werken, waar we... Waar we leven. En natuurlijk is het fijn om die rustige plekken op te zoeken. Zelf afgelopen drie weken ook weer gedaan. Lekker op vakantie geweest. Echt op plekken bewust gekozen waar het niet uh, heel druk is. Uh, ook weer niet heel stil. Want daar hou ik niet van als hsp als Dus er Dus wel die combi. Um, ja, dus dat was heerlijk. We zijn uh, de berg in geweest. Eigenlijk voor ieder wat wil in het gezin. Um, Eén dochter wilde heel graag naar Italië, maar daar waren we een paar jaar al niet geweest. Dus dat hebben we als laatste gedaan. Daar zaten we echt een heel mooi, ja, rustig appartementencomplex met palmboompjes bij het zwembad. Met leuke Italiaanse stadjes om ons heen. En ook dicht bij Milaan, daar zijn we op mijn verjaardag ook een dag geweest. En dat was alweer drukte genoeg, vooral in de zomer. Ik ben daar zelf nooit in de, in de volle zomer geweest. Maar ja, dan kan je natuurlijk wel raden als in andere plaatsen ook dat het daar dan gewoon heel druk is. Dus even de drukke mooie dingen wel bezocht, maar daarna lekker naar een rustig wijkje geslenterd en daar uh, lekker geluncht. En daar word ik eigenlijk het meest blij van. Mensen waar ik blij van word en waar ik van hou, uh, bij een parkje en dan lekker, uh, lekker lunchen. Zelfs de mensen die uh, bleven wat langer open, want we waren daar iets later um, en zouden eigenlijk die gaan, maar bleven open. Dus dat was heel, heel fijn en daarvoor in Zwitserland, dat wilde ik zelf ook heel fijn. Um, je ziet altijd van die mooie plaatjes voorbij komen met van die mooie blauwe meren en hoge bergen. En uh, daar zijn we geweest en keken we uh, vanuit ons plekje heel mooi uit op een berg, zelfs met sneeuw. Ja, dus dat was, uh, ja, dat was echt wel bijzonder. was een beetje met open ogen mediteren. Uh, als je dan ook van die arends en zo door de lucht zag zweven. Dat je echt weer even dat vrijheidsgevoel. Hè, wat we, nou ja, dat zou je ook wel al kennen als sensitieve zo, zo belangrijk vinden. Die ruimte voelen om je heen. Even niemand, niemand in je space. En, en nou ja, hè, en voelen... Hoe het ook kan, zonder energie om je heen. Dus dat had ik daar wel heel erg. En zeker toen we ook nog een berg op zijn gegaan en echt heel hoog zaten. Dus dat heb ik allemaal, zoals ik het zelf ook altijd in mijn podcast zeg, allemaal mooi meegenomen in mijn lichaam. Dus echt bewust af en toe even stilgestaan. Want dat is natuurlijk, zeker als je met gezin bent of met anderen bent, ik weet niet of je dat herkent, dan... Ja, ga je daar toch snel voorbij? Ben je toch meer in, in het sociale en met elkaar ook toch wel bezig? Dus echt bewust af en toe een momentje gepakt. Al was het alleen maar in mezelf even bewust van... Oh ja, ik sta hier en ik neem dit moment mee. En ik neem die ervaring in me op. En die energie die ik nu voel. Um, en dan kan je die heel mooi meenemen. En weer later, uh, ja, weer, weer ergens anders... Uh, even weer doorvoelen of weer even oppakken. En, en, maar je lichaam heeft het in ieder geval dan mooi opgepakt. En wat we ook kunnen doen is een beetje... Hè, je, je hersenen, zeker je brein... Kan, als je het vanuit de, uit dat stuk gaat, gaat uh, opnemen en ervaren, ja, dan komt het niet verder. Dan komt het niet verder je lichaam in. Het lijkt trouwens een heel mooi linkje naar de podcast waar ik het verder over wil hebben in deze podcast. Dus dat gaan we ook zeker doen. En dat is de twee manieren hoe je kan leren. En hoe je kan ontwikkelen en hoe je kan groeien. En één daarbij heb ik eigenlijk nu al gezegd, maar ik ga er zo even nog wat dieper op in. Um, en dat was eigenlijk naar aanleiding van een post die ik ook las of een, of een tekst die ik las en toen ik op vakantie was, dat doe ik wel vaker en dan schrijf ik het even op. En meestal heb ik mijn inspiratie natuurlijk ook tijdens de weken dat ik aan het coachen ben en vrouwen spreek en daar ja, eigenlijk altijd hele mooie thema's voorbij komen uh, waarvan ik dan uh, denk van ja, dit is iets waar, waar jij ook mee rondloopt, waar, wat bij jou ook speelt, wat bij mij speelt, wat bij die hoogsensitieve vrouw dan ook speelt. En van daaruit deel. En nu had ik zoiets: hé, hey, op de vakantie uh, komen dan net weer andere dingen omhoog. En kan ik net weer andere dingen ook weer delen. Dus dat is tof om te doen. Dus dat. Maar goed, ik ben dus weer opgeladen. En uh, ja, grappig genoeg regent het hier uh, volop. <laughs> dus uh, ik hoor veel mopperen. Ik moet zeggen dat wij de eerste twee dagen dat we terug waren ook echt wel even een beetje chaga waren met z'n allen hier. Echt wel Zagarijnen En even onze draai moesten vinden. Grappig genoeg was dat volgens mij niet alleen omdat het regende, want ik vond het ergens wel fijn. En ik denk. Als ik naar mijn dochters kijk, ook even dat we een beetje konden koken. Uh, mijn man heeft dat iets minder. Maar ik vind het fijn om te koken. En dat alles ook even, hè, even geen prik om ons heen. En dan kan zelfs de zon en het mooie weer. De deur staat open, buren zijn er. Dat dat juist dan even, dat we daar geen behoefte aan hebben. Dus dat was het probleem. Maar ik denk gewoon echt thuis zijn. En ik weet niet of je dat ook herkent. Maar ik heb in een andere podcast ook wel eens gezegd. Thuis staat natuurlijk echt symbool voor, nou ja, sowieso het verlengde van je lichaam. Maar ook wel even voor... Uh, ja, het dagelijkse, dagelijks leven, wat heel veel leuks in zich geeft. Maar ook wel een beetje die verantwoordelijkheden, die, die, be, die be, patronen die er standaard zijn. En als we naar school en werk gaan en zo, is dat ook wel fijn. Want dan heb je die structuur nodig. Maar als je dan terugkomt uit zo'n vrije weken van, ja, van alles gewoon beleven en heel vrij voelen... dan voelt het zelfs het huis, hoe fijn we hier ook wonen, in Noordwijk natuurlijk aan zee... voelt dat even echt wel als uh, nou ja, opgesloten zitten. Ja, een beetje weer besloten naar andere energie andere trilling waar ik het ook wel eens over gehad heb. Dus wij merkten, en nou, dan kwam er ook nog een volle baan. Dus het, het deed van alles in onze lichamen. Dus ik merkte dat ik gisteren ook even heel moe was. En dat ik ook, uh, nou dat heel lang geleden voor mij bij de zwangerschappen, dat ik dat deed. Dat ik even ben gaan liggen en echt sliep. En ook s'avonds uh, op tijd naar bed ben gaan en echt uh, ja, heel wat uurtjes heb gemaakt. Geslapen om het er even uit te slapen. Het hoort er allemaal bij als hoogsensitief. Hè? En, en je ziet ook wat impact kan hebben. En het grote verschil is echt hoe ga je ermee om. Dus, dus als je het voelt, ervaart, weet je, ik blijf ook nog steeds dingen ervaren. Dus je ziet, dingen hebben impact. Tuurlijk, dat is zo. Uh, een reis heeft ook impact. Hè, hoe we dat plannen, maar het is echt wel, hoe ga je ermee om? En nogmaals, weet je, ik zeg dat echt niet uit. Ook oh, kijk nou eens hoe goed ik het doe. Echt oprecht deel ik dit soort dingen. Ook bijvoorbeeld op Instagram of iets. Um, om ook te laten zien en te laten jou ook te laten voelen van het, hoe je ermee omgaat, maakt wel echt het grote verschil. He, dat wij samen voelen, mijn man en ik ook, van. En daar hebben we ook echt in moeten leren en groeien van hoe rijden we terug. He, waar het de ene keer de bedoeling kan zijn, bijvoorbeeld een tussenstop. Um, want dan kan het rustig en relaxed. Dan hadden we daar kunnen landen. Hadden we nu heel sterk het gevoel, nee, we mogen in één keer gaan rijden. En hoe gaan we dat dan aanpakken? Wij hebben elektrische auto. Hoe, hoe vaak gaan we laden? Nou, die, dat heeft er allemaal bijgedragen. Niet vanuit controle, maar echt vanuit intuïtie. En ook van, oké, okay, wat willen we zelf neerzetten? Hoe willen we de reis? He, want ik geloof daar echt heilig in inmiddels. Um, zelfs door te zeggen voordat we weggingen, weet je... Ik, ik wens dat de weg helemaal open ligt voor ons. En dat we een vrije weg naar huis hebben zonder blokkades. Ja, het, weet je, het lukte. En uh, het was onderweg... Uh, hebben we ja, heel weinig verkeer gehad. Terwijl je zei, oh, is Zwarte Zaterdag. Ik kon niet zeggen dat al het verkeer opeens weg was. Maar de route die we uiteindelijk kozen en de dingen die we hebben uitgekozen... Die, die werkten gewoon. En waren we in één keer thuis. En natuurlijk heeft het wel een impact. Want je zit en het duurt lang. En we hebben echt wel even... Nou ja, zit je in die auto. Maar ik merkte alweer dat ik dacht, ja, dit is echt het verschil. En dat is soms voor mezelf ook weer even bewijs en ook weer een extra stimulans. Want ik heb ook natuurlijk momenten uh, dat we het, dat we het uh, niet doen of even vergeten. Of even in zo'n uh, situatie kunnen komen van, oh ja, gedward nu zijn we, we hebben we het overgeslagen. Of we hebben we het niet bewust gedaan. Of ook uit een stukje, nou, nu even niet hoor. Want soms is het ook hard werken, geef ik ook toe. Of hard werken, nou, ik weet niet of het hard werken is. Het is soms schiet je weer even een oud patroon dat het ook lekker is om, oh, laat het maar gewoon even gaan zoals het gaat en we zien het wel. Um, en dat is ook mooi, maar dat is een andere energie als dat ik bedoel van hey, we blijven bij onszelf en we tunen in bij onszelf en we blijven wel voelen wat de bedoeling is. Dan kan je nog steeds heel relaxed leven, alleen ja, dan mag dat echt wel uh, meer uit een andere flow Mag het komen? Nou, het wordt zo een heel andere podcast. <lacht> Blijkbaar heb ik ook even behoefte om dit soort dingen te delen. En dan voel ik het ook even leuk om te doen. Misschien komen we er later nog wat andere delen. Maar de podcast ging dus echt over uh, de twee manieren van leren. En nou ja, dat sluit ook, andere, ook eigenlijk wel mooi aan. Want de twee manieren van leren die ik hierin wilde verwerken was. Um, hoe kun je heel veel ervaren, heel veel doen? Um, Misschien zelfs experimenteren. Dus in de actie eigenlijk zijn. En terwijl je dat aan het doen bent, gaan leren. Dus dat je het eigenlijk op die manier tot je neemt. Tot die manier uit je comfort gaat. Op die manier het nieuwe ervaart. En tot je kan nemen. En dat is een manier die natuurlijk heel veel voorkomt. Want die manier is ook al het lezen van een boek. Is ook al het, uh, het luisteren van een podcast. Het is ook een cursus doen. Of, of een training. Of een coaching volgen. Of... Uh, uh, ja, een ceremonie bijwonen of een cursus, weet je, dat, dat, heeft, dat is allemaal een manier waarop we het eigenlijk heel erg kennen, ook uit het schoolsysteem. Hè? We gaan doen, we gaan in de actie, we gaan de juf laat iets zien en wij gaan het nadoen. En dat is ook een hele mooie manier, een hele actieve manier, die natuurlijk gelijk eigenlijk doorwerkt. He, want het zet je helemaal aan, het zet je brein aan, het zet je lichaam aan, dat je gaat in de actie. Um, dat is een manier die we kennen en die we veel al doen. En de andere manier is dat we het meer vanuit rust doen. Dus dat je meer vanuit reflectie, meer vanuit het observeren, vanuit mediteren... Het even niet veel in de actie zijn, maar vanuit een soort rustige modus... Um, eigenlijk allerlei dingen tot je nemen, maar dus ook vanuit intuïtie inzichten naar boven laten komen... He, en dat is, um, gelukkig wordt dat ook steeds meer een manier waarvan gezegd wordt: hé, hey, dat is ook oké, okay, laten we ook zo zijn. Nou ja, als we het dan over het schoolsysteem hebben, dan is dat nog niet zo heel erg daar. Hangt een beetje van de juf of meester af, volgens mij, die je ook hebt. Maar dat is dus ook een mooie manier om te leren. En wat ik met deze podcast ook eigenlijk aan je wil laten zien, is dat allebei heel belangrijk zijn. He, ik heb het vaker ook over de, de, de cirkel van kolp. Daar hou ik ook altijd van. Daar heb ik echt al vanaf dat ik het zelf leerde. Um, en tijdens mijn studie vond ik dat al een, al een mooie. Omdat uh, het ook heel erg nou ja, over balans gaat. Om de cirkel is rond, letterlijk. Want als je de cirkel van Kolb volgt. En de manier we de stijl eigenlijk van leren. Die omschrijft hij. Dus dat hij zegt dat er eigenlijk vier fases zijn die je doorloopt. Voordat echt iets wat je nieuw leert echt geïntegreerd is. Of dat nou een nieuwe taal is. Of het leren van autorijden. Of zoals hè, het, het omgaan met je hoogsensitiviteit. En het, bijvoorbeeld het goed bij jezelf leren blijven. Dan is het van het belang dat je die vier fasen doorgaat als mens. Daarin neem je je brein ook vooral mee. Maar je he heel je lichaam. Hè? Waarbij natuurlijk je brein het belangrijkste is. Want veel wat we nieuw leren, ja, dat staat of valt toch met het brein. Of het houdt je zelfs tegen. Hè, dat het niet binnenkomt. Maar je hebt het nodig. Het is, het, is, het is wel de deel van je lichaam die de nieuwe dingen oppakt. Um, als je het vanuit je intuïtie laat binnenkomen, is natuurlijk vooral je intuïtie daarmee bezig. En dat vinden we soms wel eens gek, of dan hebben we zoiets van: hé, nee, dit is niet een manier, een manier om te leren. Dit is niet oké, okay, want het moet wel via het hoofd. Maar het is natuurlijk niet altijd nodig. Ook je intuïtie mag je maar komen kijken. En um, als je dus naar die kop even gaat, die vier fases, is het dus dat je dingen ervaart, je maakt het mee, je doet het. Um, dat is bijvoorbeeld, wat hebben wij in de vakantie gedaan, een mooi voorbeeld. Um, oh ja, van het dat, van dat klimmen. Dus er was zo'n klimpark in de bergen. En dan ga je natuurlijk, ga je het doen. Dus mijn, mijn dochter had het al vaker gedaan, maar je ziet dan, dan ga je toch weer even kijken: hey, hoe ziet dit park eruit? Waar kunnen we opklimmen? Waar zitten die abseil dingen Dus je gaat het ervaren. Dus je lichaam komt in actie, je hersenen komen in actie om het te gaan ervaren. Observeren en reflecteren is dan een belangrijke stap. Nou, dat is nogal wat we vaak overslaan, dat herken ik ook bij mezelf en zeker als HSPSS. Dat je bijvoorbeeld heel even gaat staan en kijkt, oh ja, hoe ziet het er eigenlijk uit? Waar zitten die delen? Waar kan het? Wat is handig om als eerste te doen? Nou, in het Klimpark werden we al geholpen, want voordat je überhaupt het Klimpark in mocht, werd, er, werd je tegengehouden en werd er instructie gegeven. Dus je moest dan wel observeren en reflecteren, want je keek met iemand mee. Maar dat is wel een belangrijke stap die wij ook zelf mogen nemen in ons systeem. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over het goed bij jezelf blijven, is het een belangrijke stap dat je ook voorstelt, hè, hoe, hoe, hoe doe ik dat? Hoe zou dat eruit kunnen zien? En dat is ook de volgende stap dat je het conceptueel, noemen ze het dan, hè, gaat, gaat, uh, gaat voorstellen hoe het zou kunnen zijn. En dan heb je het experimenteren. Ga het maar uitproberen. Ga het maar doen. En dat is ook nog wel zo lastig, hè? want dan kan je het ook fout doen. Je kan het nog niet helemaal goed doen. Um, ik was van een week bij paardrijden van mijn, van mijn dochter. En er was een meisje die heel ja, in tranen, omdat ze vond dat ze het niet goed had gedaan, dat was de eerste les. Uh, les voor dat uh, fleur zou gaan. En ja, die was helemaal van slag... dat ze dat die goed doen. Dus hoorde ik je moeder ook zeggen... hoe kan het dat jij denkt dat je het in één keer... zou kunnen? Weet je, je mag het eerst proberen. Je mag het eerst experimenteren. En dat is natuurlijk... met ons, hoogsensitieve vrouwen, net zo goed. Als jij gaat leren om bij jezelf te blijven... ja, dan zal je het echt... honderd keer of misschien wel meer... ...mogen gaan ervaren en doen. En ja, dat is af en toe ook echt niet fijn... ...want dan voelen we van alles wat we misschien juist niet wilden voelen. Er gingen dingen uit de weg, hebben onze maniertjes gevonden... ...om ons te beschermen en nog niet aan te gaan. Het komt er allemaal bij kijken. Maar het is wel een belangrijke fase. Dus die, hè, dus hier, dus die vier stappen mag je doorlopen. En die twee manieren zijn er, zijn er om te kunnen groeien. Natuurlijk is het goed om te kijken ook wat past bij mij. Hè? Dat hoor ik ook vaak zeggen als ik de coaching ga met, met iemand... Ja, maar dit past bij mij. Dit doe ik altijd al zo. Is dan toch ook wel gelijk het vervolg. En dat is ook een groeien. Ik ben echt voorstander van om te kijken. Wat hoort er bij jou? Wat past er bij jou? Want wat het dichtst bij jou ligt, dat werkt. Aan de andere kant kan het ook een grote valkuil zijn. Want wat als jij nou eens gaat proberen. dan kom je ook op het experimenteren. Dat je gaat zien van. hè, maar als ik het zo doe. Ja, dan lijkt dat misschien minder bij me te passen. Of ik vind het minder makkelijk ook. Maar daardoor groei ik wel beter. Daardoor ga ik wel uit mijn comfort of zorg ik er eens dus voor dat ik, hè, ik gaf net zelf ook het voorbeeld, zorg is dat ik hier stil ga staan en dat ik ga observeren dat het mag landen in mijn lichaam, zo noem ik dat altijd. En dan zie je van hé, nu is die cirkel eigenlijk pas rond en nu pas kan het echt landen. Ja, dus kijk eens voor jezelf en dat is eigenlijk een, de mooiste vraag die je zelf kan stellen. Sla ik wel eens een fase over? En de manier waarop ik nu aan het groeien en het ontwikkelen ben... is dat de optimale vorm, leer ik daar nou echt door? He, zo kan het een valkuil zijn, die natuurlijk velen van ons hebben... is dat je heel veel leest, heel veel doet, heel veel tot je neemt aan kennis. En er is ook heel veel kennis voorhanden, he, maar dat je dat allemaal aan het, op, aan het binnenhalen bent... wat nog steeds actie is, maar dat je vervolgens eigenlijk niet een moment pakt... of niet een tool, of niet een, dat je het echt gaat laten landen en gaat integreren... He, dus dat het niet verder kan landen in je lichaam. En dat is nodig. Het is echt nodig, essentieel dat het ook gaat landen. He, de, vandaar ook bijvoorbeeld mijn coach-trajecten: is dat het nooit zomaar even een los eerste. Ja, tuurlijk kan je een eerste coachen. in. Ik kreeg ook een review terug met um, uh, iemand die gecoacht heeft. Die in de eerste sessie bizar veel hadden we gedaan. Bizar veel konden ze tot zich nemen, Nieuwe nieuw ding. Ook deels omdat ze al aardig bewust was. Dus er was veel herkenning en we konden ook de diepte in. Maar wat uiteindelijk haar uh, groei heeft, echt heeft gemaakt... is ook die keren ernaar, ernaar, want dan er kon het landen. Zij ging experimenteren thuis en in haar werk... en met haar kinderen en met haar man en met zichzelf... wat er van binnen gebeurde. Ze ging eens observeren. Ze ging oefenen met stilstaan, verbindingsoefen, mediteren... allerlei dingen. Dus ze ging die, voor het eerst weer eens even al die fasen door. En de ene keer wat bewust dan de andere. Maar dat is ook aan mij om dat, hè, om dat te begeleiden en in de gaten te houden... En dat doe ik dan ook. En dan zie je dat dat dus als je al die dingen doet. En dus ook die nieuwe manier van leren is erbij pakt. Stilstaan. En gewoon. Hè, waar We denken vaak van dan gebeurt er niks. Dat vind ik ook echt het mooie van, van vakantie. Ik weet inmiddels als ik die rust pak. En gewoon in een grasveld lig uh, bij een berg. En ik doe gewoon even lekker niks. En ik keer naar binnen. Ik doe mijn ogen dicht. Dan ben ik heel erg aan het leren. Dan ben ik heel erg aan het ontwikkelen. Waarom? Omdat ik de... Op wijze van een half jaar ervoor, van alles heb gedaan. Ook de coachings die ik geef, doen mij bij mij natuurlijk ook Brengen nieuwe inzichten, wijsheid. Ook de dingen die ik weer ergens volg, maar gewoon ook dagelijks leven. Met mijn kinderen, mijn man, mijn vrienden. Glastonbury is voor mij een hele grote geweest. Waarvan ik echt voelde van, nou, dit moet nog wel even landen. En als ik die rustmomentjes pak, en vooral op vakantie, omdat ik even ergens anders ben, dat helpt echt ook heel erg mee. Even een andere energie, zeker daar op het grasveld, bij die grote bergen, bovenop, heel hoog, in. ja, voelde ik, hé, hey, nu hoef ik eigenlijk niks te doen, wat heel soms toch nog onwerkelijk aanvoelt, hè? onwennig. Maar als ik nu gewoon even niks doe en ik lig, dan gaat het lichaam vanzelf aan de slag. Het brein kan tot rust komen, die kan al die informatie die daar nog is, kan dat allemaal gaan verwerken en kan mijn lichaam op een bepaalde manier kan het landen. En dan ga je wel voelen, als je die rust hebt gehad... of in die rust, van... wat mag ik nu voor... misschien weer even voor actie neerzetten. En bij mij was dat bijvoorbeeld dat ik ook even lekker mocht sporten. En zwemmen. Ik heb vooral heel veel gezwommen. Uh, dat kon daar ook. Maar ik, ik merkte ook vooral... ik hou ook heel erg van water. Wat dat betreft, het water element past ook wel heel erg bij mij... naast het vuurelement. Maar ik kon heerlijk... Um, ja, in, in meren hebben we daar gezwommen... maar ook het zwembad... En dan, dan, dat hield mij mee om het eigenlijk letterlijk hè, flowen, water staat voor flow, kon het doorflowen Dus dan merk je ook, dan kom je steeds dichter bij jezelf. En op het moment dat je dicht bij jezelf bent, wat natuurlijk vaak een wens is uh, van ons als hoogsensitieve vrouw. Op het moment dat je bij jezelf bent, kan je ook zelf gewoon feilloos aan gaan voelen. Oh ja, dit mag ik nu doen, dit mag ik inzetten. En voor de een is het dit, voor de ene dag is het dat. Maar dat ga je dan voelen. Intuïtief ga je aanvoelen. Oké, okay, nu mag ik dit doen. Nu mag ik lekker in de zon zitten. Nu mag ik lekker met mijn blote voeten door het gras lopen. Of mag ik lekker gaan sporten, flink stampen omdat ik mag aarden. Um, mag ik lekker veel eten omdat ik mag aarden in mijn lichaam. Hè, dat heb ik ook echt een tijd gehad. Dat ik bijvoorbeeld bepaalde voedsel echt nodig had. En dat ik daarna pas emotie had. Dat ik daarna pas dingen die eruit wilden bij mij... Um, want dat zal je misschien ook als hoogsensitief herkennen. Soms heb je gewoon het nodig om even te huilen. Of een andere emotie toe te laten. En dan pas voel je pas weer oké. Okay en kan je bij jezelf komen. En, dat ik dat heel erg nodig had. En dan kon mijn hoofd natuurlijk ook wat van vinden. Van ja, maar dan word ik dik. Of, of, of in die tijd. Had ik nog heel veel oude overtuigingen. Ook over ja, ook van mijn moeder meegekregen. Bij wijze van wie kent het niet. Over je lichaam in slank blijven en een bepaald eten, nee dat hoort daar niet bij. Dus, nou ja, toen dacht ik, oké, okay, nou mooi, dat dient zich ook, weer aan is niet voor niks. Mag ik daar weer wat mee? En blijf het vooral luchtig zien. Hè? Misschien is dat ook wel een mooie afsluiten van deze podcast en wat ik zelf ook weer mee heb genomen, wat ik al tijden doe. Maar het is echt niet als, als blijf alles maar positief zien en dat we het negatief, dat we het, wat er niet leuk is in het leven niet, dat ik dat niet meer zie. Maar ik ben wel blij dat ik er toch echt wel positiever in zit en dat ik echt probeer om lekker luchtig te doen. En dat ik eerlijk gezegd. Weet je. Ik Was ik natuurlijk echt voor zoiets. En dan ben ik er meer bewuster mee bezig geweest. Maar deze vakantie. Dat ik uh, ook heel vaak gewoon lekker niet bewust mee bezig ben. He, dat je dan gewoon lekker aan het genieten bent. Dat je lekker het zonnetje op je. En dat het gewoon een manier van leven is geworden. Dat, je, dat het gewoon in je zit. Dus dat je niet meer alles zo heel erg hoeft uh, te analyseren. Of bewust naar te kijken. En. Die fase is gewoon ook heel leuk, geloof me. Weet je en soms heb, je ook fases nodig, heb ik ook nodig gehad. Dat je wel bewust met de dingen bezig bent. Want anders loopt het gewoon niet. En voel je je niet fijn. En heb je het gewoon nog nodig om echt bewust te worden van... Oké, okay, dit gebeurt er nu. Wat mag ik ermee? Uh, je reflectiemomentjes. En die heb ik op mijn manier ook echt nog wel. Maar, maar zie ik meer als niet, hoef niet meer zo uh, heel uitgebreid of heel erg regelmatig. Weet je, als ik het elke dag behoefte aan heb, doe ik het even aan het einde van de dag. Maar het is niet meer die must... Dus kijk wanneer het nog wel die must is, wat jou nog wel laat groeien, wat er nu aan het dwars zit, wat, wat, welke manier je nu aan het leren en groeien en ontwikkelen bent, of dat de manier is die bij jou past. En misschien zijn er wel andere manieren. He, misschien is het, ik heb bijvoorbeeld echt wel op mijn uh, ding weer staan, komende half jaar, daar heb ik wel naar gekeken en gevoeld in de vakantie, dacht ik, hé hey, wacht even, wat ik voel aankomen is dat ik komende half jaar lekker veel lichaamswerk mag gaan doen. Lekker veel bewegen, um, bewust ga Ik denk ook wel cursus opzoeken, omdat ik daar nu aan toe ben. En het half jaar hiervoor was het iets anders. Dus dat, dat is echt het gave. En als je daarbij geholpen wil worden, hè, want nogmaals, daarom blijf ik het ook herhalen. Je hoeft het niet alleen te doen. En als je in dat stuk nog zit, vooral van ja, weet ik veel, ik ben nog helemaal niet bij mezelf, heel de tijd en je strukkelt daar nog mee, je voelt het nog niet, je voelt het nog niet echt. Je hebt al veel gedaan, maar. Je bent toe aan die stap dat, het, dat je ook echt bij jezelf kan blijven. En dat je echt vanuit de intuïtie kan gaan leven. En dat het loopt. En dat het natuurlijk af en toe nog even niet leuk is. Maar dat het vooral dat je, dat je er doorheen komt. En dat je het makkelijk kan ombuigen. En kan zeggen, oké, okay, maar daar ben ik weer. En ik ben weer bij mezelf. En ik weet weer welke stap ik mag nemen. Als je daar naartoe wil, als je dat wil leren. Zodat het vooral soepeler, makkelijker mag. Alle relaties die je hebt. En alles waar je mee bezig bent. Uh, Laat het weten, want dat is waar ik mee help in de coaching. Dus dat is echt het één op één waar ik met jou de diepte in ga... waar ik je daarmee help en dat we echt daarmee aan de slag gaan. En ja, uh, yeah. dat je, je veel vrijer mag gaan voelen. Dat je, dat je hier aan toe bent dat je het ook wat meer mag gaan loslaten. Dat je niet de hele dag weer mee bezig hoeft te zijn. Omdat het geïntegreerd is in jou. En laat, blijf niet in die fase hangen dat je heel veel weet... en heel veel tot je genomen hebt, maar dat je merkt, ja, leuk... Maar echt toepassen lukt me nog niet. Het echt, dat het geïntegreerd is in, in heel mijn leven. En hoe ik alles aanpak. En de keuzes die ik gemaakt heb of nog ga maken. Uh, als dat nog niet zo is. Dan kan je het nog echt stappen maken. En kan je het jezelf nog veel makkelijker maken. Dan het nu is. En uh, ja, wees niet streng. Dat is het belangrijkste Blijf daarin ook. Wees niet streng. Maak keuzes. Um, alles is oké. Okay. Weet je wel. Maar kies voor jezelf. Kies voor jezelf vooral. En dat is het mooiste. Wat was hem? Positieve, ja, eerlijke uh, podcast over groei, ontwikkeling. Je fijn voelen vooral wel weer hè, als hoogsensitieve. Ik, uh, ik hoop je op luchtigheid mee te geven. Uh, geniet van je hoogsensitiviteit zijn. Geniet van jezelf. Uh, ja, durf elke keer weer een stukje van jezelf opnieuw te bekijken. Uh, elke keer een nieuwe versie van jezelf te zien. En dat je een puzzel een beetje compleet krijgt, hè? Dat had ik ook over gepost op Instagram. Uh, vond ik zelf ook wel een mooi plaatje. Dat ging over die puzzel leggen. Dat op een gegeven moment steeds duidelijker wordt met al die puzzelstukjes. Ja, wie je echt bent. En uh, hoe het leven eruit ziet. En dat, je, dat is eigenlijk een andere omschrijving van wat ik net zei. Hè? Dat je die puzzel afkrijgt. Dat je denkt, hè hè, oh ja, dit ben ik. En uh, daar is de coaching voor. Dus nogmaals, wil je dat? Heb je daar gevoel bij? Heb je een ja? Heb je zoiets? Hé, hey, ik heb bij jou een goed gevoel. Laat het dan vooral weten. Kijk als je wilt nog even naar informatie op de website. www.marlenedegroot.nl Weet ook dat de online trainingen er zijn. Het online programma. Waarin dat ook een hele mooie um, tool is. Ik heb over het online programma. Als die af is ga ik nog even een hele aparte podcast maken. Want dat is ook gewoon een hele gave manier. Maar en heb je zoiets van oh, ik wil het verschil wel weten. Of ik wil gewoon überhaupt even wat informatie. Of dat je me meekijkt. Wat het beste nu voor mij is. Dan uh, kan je me ook altijd even een berichtje sturen. Yes, kijk vooral op de website. En uh, laat dit lekker weer bezinken tot je komen. Laat het brengen wat het je mag brengen. En uh, tot bij een volgende podcast. Mooie dag.